0: Hola Santi, ¿cómo vas?
1: Muy bien, Vale, ¿y tú cómo va la universidad?
0: Bien, Santi, juiciosa, aprendiendo mucho sobre la historia de la lengua castellana.
1: Sí, de hecho, nos están enseñando algo interesante, la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Imagínate que, que no es lo mismo, yo yo creí que sí era lo mismo y que solo tenía diferentes nombres.
0: ¡Ve, qué raro eso, mira qué! nos mencionaron como que la lengua y el lenguaje eran cosas diferentes pero yo no sabía que el habla y la lengua también eran cosas diferentes
1: Sí, imagínate que el lenguaje al parecer es la forma en la que nosotros y los seres vivos se expresan a través de sonidos, gestos y la lengua es como el sistema de signos para guiarnos de saber cómo usar esa gramática en tanto pues también nos explicaron algo del la,
0: la verdad no me
1: acuerdo muy bien.
0: Oye, mira, qué interesante diferenciación, porque a mí me, yo me acuerdo que cuando nos hablaron del aula, nos explicaron que era ya como tal la capacidad de formar palabras, es decir, como de eh, expresar lo que estamos pensando, como de expresar lo que estamos pensando y articular esos pensamientos en palabras y en oraciones que nos permiten pues obviamente comunicarnos. Desde ahí se debe partir para poder entender todas las teorías que surgen alrededor del origen de la lengua porque yo sé que hay como registros de hace miles de años y que de hecho estos registros de la escritura marcan eh, como la diferenciación de época. Tengo entendido que hay perspectivas como de tres autores que nos pueden dar luces de, de, de todo lo que se refiere al origen de la lengua. Tú ya viste esos autores, ya sobre Chomsky, Piaget y Vygotsky,
1: Bien, frente a los lingüistas que me proponen, la verdad solo he visto a Chomsky. En lo que propone Chomsky, según lo que me explicó el profesor en clase, eh, él propone una teoría del innatismo en la cual eh, nosotros poseemos una estructura mental que nos permite entender y producir infinito número de oraciones para expresar nuestras ideas, de manera que esa esa estructura mental le da le da primacía al lenguaje al, al lenguaje que utilizamos en esas oraciones antes que al pensamiento.
0: Ya, pues, qué interesante. Sí, a mí también me explicaron algo así del innatismo de Chomsky. Pero mira que, bueno, ya que me dices que no conoces como muy bien a Piaget y a Vygotsky, te cuento que ellos dos tienen unas teorías que no son ni siquiera tan diferentes la una de la otra. Piaget eh, propone que el lenguaje en realidad está condicionado por el desarrollo de la inteligencia del ser hablante, contrario a lo que me comentas de Chomsky, Piaget dice no, eh, se necesita inteligencia para poder apropiar el lenguaje, y además es el pensamiento y el lenguaje que eh, se desarrollan por separado. Y, eh, ya que pues el desarrollo para Piaget de la inteligencia comienza de hecho desde el nacimiento mucho antes de que el niño empiece a adquirir la capacidad
1: es decir, que ese lenguaje del que habla Chomsky que aparentemente es innato es como un lenguaje primario que no es el verdadero lenguaje que debería ser como el más desarrollado y que se desarrolla paso a paso como lo plantea eh, Piaget
0: uh -huh. Y mira que si entramos a analizar, por ejemplo, la teoría de Lev Vygotsky, eh, pues que, como te mencionaba, no es muy diferente a la de Piaget. Eh, Vygotsky nos compartió una concepción del lenguaje, igualmente empirista y racionalista tradicional, pero nos propone fundamentalmente que el pensamiento y el lenguaje son dos capacidades que no guardan relación la una con la otra. Es decir, Mientras Piaget nos dice que a medida en la que se va desarrollando la inteligencia, se va aprendiendo a hablar, Vygotsky nos dice que la inteligencia se desarrolla por un lado y eh, la capacidad de lenguaje por otro lado. Esto eh, nos propone pues eh, que en efecto existe un lenguaje previo e independiente al, al pensamiento, ¿sí?
1: Oye, vale. pero es, me surge... Otra otra pregunta, o sea, claro. que, eh, según Vygotsky, eh, el lenguaje es dependiente del pensamiento para poder existir.
0: Pues, mira, en efecto, este pensador como que nos propone que existe un pensamiento previo que es independiente al lenguaje. Hazte de cuenta como que primero pensamos y después nos expresamos pero es a partir de un determinado momento en que el lenguaje y el pensamiento se funden a través de un proceso de interioriz interiorización eh, que va ligado obviamente a la función reguladora y que da lugar al pensamiento verbal por un lado y al lenguaje intelectualizado por otro lado.
1: Es decir que el hablante se interioriza tanto el lenguaje como su pensamiento eh, ligado a una función eh, ¿Una estructura reguladora que, que controla eh, el pensamiento verbal para que no traspase ciertos límites?
0: Sí, básicamente es eso. Digamos que hay dos grandes teorías en torno a esto, que son las teorías vocales y las teorías gestuales. ¿Tú has visto algo de eso ya en la carrera?
1: Bueno, pues a mí me han explicado algo de esas teorías dentro de lo que me han explicado. Me han dicho que eh, la teoría vocal hace referencia a la manera en la que nosotros adquirimos el lenguaje eh, por, por descendencia de nuestros ancestros primates eh, Aprenden en primer lugar a comunicarse a través de sonidos porque surge la necesidad de identificar diferentes peligros como los depredadores. Asimismo, así pues también y se plantea algo sobre la apareamiento.
0: Digamos que a mí en la universidad me hicieron mucho énfasis sobre todo en la teoría gestual. Esta teoría como que plantea una idea principal y es que la lengua surgió a partir de un sistema de señas en el cual se pues, utilizaban gestos manuales y gestos faciales que fueron adaptados por, también por nuestros ancestros primates como una comunicación simple, lo que fue evolucionando a lo que conocemos hoy como la lengua de señas. Y esto se fue, eh, digamos que complejizando a través de un proceso de pensamiento que eh, eh, fue haciendo que surgiera la necesidad de un sistema comunicativo hablado. Eh, hicieron unos tipos de pruebas que apoyan esta teoría, por ejemplo, la del lenguaje gestual y de un sistema neuronal parecido. Es decir, las regiones del córtex eh, son, que son responsables de los movimientos de la boca y de la mano limitan entre sí. Y la otra es que los primates no humanos pueden usar gestos o símbolos para una comunicación como mínimo primitiva. Y pues algunos de esos gestos se asemejan a los gestos que hacemos los humanos. Como por ejemplo eh, la postura de pedir, que es con las manos abiertas, que los humanos compartimos con los chimpancés. Yo no sé si de pronto tú habrás escuchado de Coco del experimento que hicieron con una primate llamada Coco.
1: Sí, sí yo, yo lo he escuchado, incluso hay un video en National Geographic de los años 80, eh, en, las que, en los que muestran a la primate mostrar ciertos avances en lo que es el lenguaje.
0: De Exacto, eh, durante los años 80 una psicóloga estuvo haciendo el experimento, de enseñarle lengua de señas a Coco, y eh, digamos que ahorita tú puedes poner en YouTube videos de Coco, la primate que habla, literal, y te van a mostrar como ella dando mensajes sobre el medio ambiente y el cuidado y la preservación de las especies en lengua de señas, es súper bonito y es súper impresionante.
1: Es, eh, esto me lleva a recordar que el profesor me decía que, que el lenguaje gestual complementaba el lenguaje eh, el lenguaje local. Entonces, eh, al parecer se complementan de manera recíproca en el proceso comunicativo.
0: Así es, eh. qué interesante eso también. Mira que ya de pronto para ahora que me haces recordar los procesos recíprocos, eh, también digamos para hablar del origen de las primeras lenguas, a propósito de la diferencia entre lengua y lenguaje. También hubo un proceso de, de perdón, de reciprocidad en cuanto fueron surgiendo las nuevas lenguas. Tú ¿Conoces un poco como sobre las teorías del origen de las lenguas o, o les han hablado un poco de eso?
1: La la teoría las teorías del origen las de las uh lenguas. -huh. Eh, sí, algo he escuchado que es pues, que influyen en... Las culturas indígenas con los registros escritos, eh, los símbolos, las esculturas y, y hasta dibujos tienen que, que los hacen verdaderos artistas, aunque no son picas. Eh, he escuchado algo sobre eso.
0: Pues sí, claro. imagínate que eh, yo también estuve, de hecho estuve viendo hace poco una clase en la cual nos comentaban y nos mostraban cómo los jeroglíficos las esculturas talladas en piedra que hacían las, las tribus indígenas de esa época, de las primeras tribus de, de personas, ahora sí que de civilizaciones, eh, datan de hace miles de años antes de Cristo, que existen dos teorías que abarcan el origen de las lenguas. Una de ellas es la monogénesis, y eh, esta teoría nos argumenta que el lenguaje nació en África, yo no sé si a ti ya te había mencionado, eso de que las primeras tribus indígenas se asentaron en territorios africanos.
1: Sí, sí, me habían dicho algo de eso, pero la verdad es que pues como que no, no me quedó muy claro. No sé si, si me habían hablado de eso. ¿Y de qué se trata eso?
0: Sí, es súper interesante porque digamos que cuando uno piensa en África, piensa solamente en una cultura afrodescendiente, pero resulta que no, en territorios africanos efectivamente sí se asentaron las primeras civilizaciones. Esta teoría nos dice es que esas primeras tribus de personas crearon una lengua originaria de la cual eh, se fueron desprendiendo otras lenguas que se fueron esparciendo a lo largo de los territorios y se fueron modificando según los grupos de personas se iban moviendo. Pero hay otra teoría que ubica el origen de las lenguas más allá de la aparición del homo sapiens y según esta teoría la lengua surge es después de que surge el ser humano y lo hace eh, mediante diferentes lenguas de diferentes grupos sociales que se fueron creando alrededor de todo el planeta. Es decir, no hay una sola lengua de origen, sino muchas lenguas o grupos de familias de lenguas que, de las cuales se van originando. Eh, todos los idiomas que conocemos en la actualidad, que son muchísimos, como en las familias indoeuropeas. ¿Te acuerdas de las familias indoeuropeas?
1: Eh, sí, pues eh, recuerdo, recuerdo más o menos eh, cuáles eran. Eh, estaba la familia celta, uh -huh. la, eh, están también los tartesios dentro de esas familias indoeuropeas y extra, están otros pueblos y no son como tal... Indo sino que son como colonizadores. entre estos, los griegos, los cartagineses y los fenicios. Básicamente de esos son los que
0: me acuerdo. Sí, es que las familias indoeuropeas fueron identificadas por un tal señor Jones, eh, se me va el nombre, William Jones creo que se llama, que se, se decidió a estudiar la lengua sánscrita y comprobó que tenía una similitud con la latina y la griega. Pero además de eso, comprobó que no solo esa similitud estaba en el vocabulario, sino también en su sistema gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esas tres lenguas tenían un solo antepasado en común, del cual surgieron también lenguas germánicas y celtas, como tú mencionabas a los pueblos celtos. Y digamos que el hilo de toda esta conclusión llegó a otra, y era que los grupos eslavos y bálticos también pertenecían a esta familia, junto con el armenio y el albanés. Y posteriormente... Eh, hubo dos lenguas que ya están extintas, que eran la tocaría y la hitita, que también se incluyeron dentro de esta familia indoeuropea por tener como un antepasado en común. Exacto. Igual y a las, a las familias indoeuropeas pertenecen muchísimas lenguas, lo cual hace que es la mayor cantidad de personas en el mundo hablemos estas lenguas Y digo hablemos porque resulta que el español y en general las lenguas romances Tienen esa raíz en común que las vuelve parte de las familias indoeuropeas Otro dato muy interesante también de esto Es que los primeros pueblos que tú me mencionaste hace un rato Aparecieron en el año 1200 antes de Cristo Imagínate eso
1: Oye, sí, muy bien muy interesante, son muy antiguos. ¿Y hay algunos otros factores que determinen la creación de estas lenguas, que además del predominio de una sobre otra y así sucesivamente?
0: Sí, claro, mira que yo también comparto ese pensamiento de que los hablantes no pudieron ser los únicos que influyeran en eso. También tiene mucho que ver, por ejemplo, la migración eh, de las, las vías, la aparición de las vías de comercio que de hecho eh, se acercaron principalmente cerca del Mar Negro y um, después se fueron, eh, digamos, hacia el oeste. Hacia el oeste se fueron por Balcanes y Anatolia. Luego también surgieron por Irán, por la India, hacia el este y hacia el sur y otros grupos de personas se fueron migrando hacia otras regiones del planeta. Las lenguas indoeuropeas además pudieron tener influencia de al menos en una mínima parte de otras familias no necesariamente indoeuropeas.
1: Los pueblos indoeuropeos que llegan a través de los pirineos o, o los colonizadores de los que hablaba anteriormente. Algunos llegan fuera de la península ibérica y otros, por el contrario, pues, ya vivían asentados allí desde antes.
0: Sí, claro, y es importante hacer como esa diferenciación porque fueran los pueblos que no eran nativos, por decirlo de alguna manera, los que realmente se posicionaron como líderes. Y estos pueblos colonizadores serían los fenicios, los cartagenienses y los griegos. Fue gracias a los pueblos colonizadores como que se empezaron a ver los aportes a la lengua castellana. Uno de ellos fueron los griegos, quienes se posicionaron durante mucho tiempo como un imperio pues también gracias a la expansión de su cultura a lo largo del territorio. Eh, y se empezó también a cuestionar desde diferentes campos del conocimiento, especialmente desde la literatura, desde la filosofía, desde la arquitectura, las matemáticas e incluso la medicina.
1: También conozco pues alguna parte de, esa, de esos aportes eh, a, a la literatura, como por ejemplo los géneros literarios, eh, como la épica, la lírica, el teatro, eh, y pues la manera en la que se componen algunos de ellos, como el poema y la estrofa. Eh, en, en cuanto a la filosofía, pues eh, se sabe que Platón escribió un libro que se llama...
0: Oye, sí, pues es muy importante eso que resaltas de la filosofía, porque pienso que es uno de los aportes que más se conoce de la cultura griega. Oye, sí, pues es muy importante eso que resaltas de la filosofía, porque pienso que es uno de los aportes que más se conoce de la cultura griega. Y lo que tú dices, en cuanto a la política también muchos de los términos fueron esencialmente griegos, pero es que en general todo el léxico oculto es fundamentalmente griego. Eh, ya que tú tocas el tema de la literatura y de la lengua, eh, es importante también resaltar que gracias a los griegos se desarrolló una capacidad, o desarrollamos más bien una capacidad sin igual, eh, para la expresión abstracta en el nombre, el adjetivo y el verbo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en el español podemos transformar eh, adjetivos en nombres nombres en verbos, verbos en nombres, todo esto para sistematizar las relaciones entre las palabras, para crear procedimientos de subordinación y obviamente nuevas redes léxicas que aparecen tanto en el mundo real como en el mundo intelectual, lo cual además es una evidencia de que sí, nuestro idioma tiene raíces en el griego. También hay una raíz que es iego, que es de origen prerromano, que la podemos ver en las palabras mujer mujeriego, labriego, veraniego, hay palabras como arroyo, baranda, que son de origen prerromano. También hay celtismo, celtismos perdón, en el latín, por ejemplo, camisa, cerveza. También tengo entendido que hay más voces vascas, pero pues no, no las conozco.
1: Bueno, eh, como por ejemplo, chatarra, chapar son
0: de mm. origen
1: vasco, eh, pizarra. La, la también es
0: y, y mira que hoy ahorita eh, acabo de encontrar aquí y veo como que sí, hubo una expansión romana y un conflicto ahí, creo que fueron eh, como guerras, ¿no?
1: De lo que yo me logro con esas, esas guerras se dieron en, en etapas, el, el, el asedio que hubo en la ciudad de Estado de Corinto por parte de las legiones romanas, que al parecer atacaron a, a, sin avisar.
0: Y eso era lo que buscaban las tropas romanas en esa época, ¿no? Posicionarse como un imperio y controlar todo. Uno de los grandes aportes que le hizo la, el imperio romano al mundo entero fue eso, la organización militar. Después de las guerras y todo esto, y el dominio de los romanos, Hubo unas, unas transformaciones de la sociedad que también influenciaron fuertemente el idioma. Eh, yo no sé si tú te has dado cuenta que hay muchos términos en el derecho que están en latín. Per se, modus operandi. Eso se dio porque el imperio romano posicionó el latín como una lengua de todo, la lengua oficial de todo el imperio. ¿Eso que hizo? Que se empezara a, a investigar más sobre el latín a escribir más en latín, que se empezaran a, a escribir teorías ya como tal de, de, de diferentes temas. En cuanto a matemáticas, Pitágoras escribió en latín y obviamente, digamos que uno de los aportes más importantes de la civilización romana es, yo creo que sin duda, el derecho. Ellos ya se empezaron a posicionar como una nación, o sea, un imperio-nación. Eh, adoptaron, obviamente, el los conceptos de política, de leyes y de ciudadanía. Entonces ya existía el concepto del ciudadano romano y de cómo ser un ciudadano romano, de quiénes eran los ciudadanos romanos y asimismo empezaron a haber unos derechos que tenías por ser ciudadano romano. Uno de ellos era, por ejemplo, eh, la educación para todo el mundo no necesariamente solo para la élite. Aquí en el, en, el, en el Imperio Romano ya entonces empiezan a escribir textos sobre educación, ya entonces empiezan a nacer pensadores que estudiamos hoy en día. También digamos que otra evidencia de la influencia es, por ejemplo, que otros pensadores muchos años después se remitieron a, a textos es, griegos, a mitos y a cantares para explicar sus teorías. Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado la teoría de, eh, de Edipo, de Freud, en la cual él hace un planteamiento desde el psicoanálisis de la tendencia que tenemos los hombres y las mujeres a buscar parejas que tengan similitudes con nuestros padres o madres. Entonces, esa es una muestra de que en efecto hubo una trascendencia de ese conocimiento, de que en efecto hubo unos conceptos que nos pueden estar sirviendo para este momento y de que la única manera en la que se pudo haber llegado a la adquisición de esos conocimientos es por medio del lenguaje y por medio de las relaciones que hay entre pues, la lengua romances y digamos que el idioma español con el latín, el griego... Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Frente a ese tema de la mitología, de, eh, al, al parecer hay una conexión con la religiosidad, que se conecta eh, con la espiritualidad y las creencias que tenían tanto los romanos como los griegos. Entonces, eh, de ahí radica eh, la existencia en su mitología para pues para darle un sentido a, a, a aspectos como la, la manera en la que rugen las olas o porque truenan las nubes y disparan rayos desde el cielo. Y es ahí donde nacen, por ejemplo, dioses como Poseidón, el dios de los mares, para los griegos, y para los romanos Saturno, y, y Zeus, el dios del cielo, que, la, que según los griegos lanza rayos para castigar al que se subleva contra la voluntad de los dioses.
0: Me parece muy importante el aporte que tú haces eh, y la relación que mencionas eh, como de la espiritualidad, porque fue mediante la unificación religiosa y espiritual que el Imperio Romano se pudo consolidar, y fue mediante esta unificación también, difundir el latín a través de la educación eclesiástica. Los romanos igual y tenían su propia religión, pero también llegó el cristianismo a jugar un papel importante eh, diciéndole a los romanos, básicamente, no, mira, no es que ustedes crean en muchos dioses y existan muchos dioses, sino que hay un solo Dios que se presenta de diferentes maneras. En un primer momento, la negación ante este, este monoteísmo eh, hizo que se persiguieran a los cristianos por años. Eh, pero después ya se decidió que el cristianismo sería la religión oficial del imperio romano. Y con esta decisión del cristianismo, eh, como religión única del imperio, fue que se pudo empezar a hacer estudios teológicos, fue que empezaron a enviar... Eh, Curas, a enseñar en otras partes, a enseñar el latín, y fue así como el latín también llegó a nuestro tiempo. Se pudo transformar hasta dar en, en diferentes idiomas, como lo es obviamente pues la lengua castellana en nuestro caso. Pero asimismo eh, también se eh, abrieron paso a muchísimas eh, guerras, porque entonces el cristianismo ya no aceptaba otro tipo de, de creencias. Eh, empezaron a ser perseguidos y esto también debilitó muchísimo el Imperio Romano, generó una serie de crisis, de desigualdades, también la gente empezó a darse cuenta de que en realidad la democracia romana no era tan democrática y este debilitamiento del Imperio Romano fue lo que hizo fácil el acceso a los bárbaros para finalmente acabarlo, entonces eso es muy importante también entender como el papel crucial y protagónico que tuvo el cristianismo, especialmente para la expansión del latín, como tú lo mencionas, y, y para la expansión del conocimiento en general. Las fuentes sobre cómo vivían esos pueblos y, y todo ese tema. Pero también es que con la caída del imperio romano, se marca el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad, que es la Edad Media que duró 10 siglos, desde el, siglo hasta, de, perdón, desde el siglo V hasta el siglo XV. Y estuvo como principalmente caracterizado por la llegada del catolicismo como con un papel político, la creación de las universidades.
1: Los paganos o, y, y los protestantes y los, los cristianos.
0: Y el mito. ¿Verdad? De lo medieval y del oscurantismo. Se empieza a hablar de los mitos, eh, se empieza a hablar de un periodo ilustrado, de un intento para recuperar el helenismo.
1: El el, hay algo problemático y es que eh, cada iglesia tiene su propio obispo y esto hace que las ideas que se profesan en el movimiento del cristianismo... Eh, varíe, se transforme eh, o se mudan. En movida.
0: relación a los visigodos, eh, como un movimiento arquitectónico y como un movimiento dentro del romanticismo y de lo contemporáneo. Eh, durante los siglos 6 VI y 7, no después de Cristo, eh, no hay mucha evidencia como de la, de la evolución de la lengua. Eh, la pronunciación en el latín ya no coincidía con la escritura, por ejemplo. Pero, eh, más adelante nace como tal el concepto del romance en la época visigoda eh, y marca una ruptura de las condiciones en el territorio que antes era. Digamos de Las transformaciones que hubo de algunas voces germanas, eh, digamos de la palabra guerra, versus la palabra velum, que significa bélico, también sala, que es sal, eh, y pues sí, esos son como algunos ejemplos que se me vienen a la mente
1: eh, de la
0: influencia importante que hubo de las lenguas y de las voces germanas en el, en el latín que se fue transformando en el español que conocemos. Nada, queda como reflexión eh, también la preservación de estas historias, ¿no? La preservación de estas raíces que de pronto a los apasionados de la lengua como nosotros nos, nos pueden gustar, nos puede causar curiosidad, ¿verdad? Pero que también es importante que sepamos la riqueza.
1: importante resaltar que el, toda enseñanza, eh, perdón, que todo momento histórico eh, deja una enseñanza ya que hay un dicho que dice el que no sabe el que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. entonces eh, claramente se vio en las diferentes épocas de la evolución de la lengua española que hubo, hubo un tiempo en el que no se tenía en cuenta al al hablante, y por eso la lenguaje, eh, pues me despido y espero que, que te vaya bien en los semestres, en los próximos semestres de la universidad.